0: Big on small talks.
1: Dag zij Ronse, Welkom in de boxing. Dank u wel. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Je hebt een uh, mooi boek voor ons meegebracht, Als de raket niet opgaat. Ja, inderdaad. Inderdaad. Twaalf valkuilen van innovatie. Uh, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Hè? De meest voor de hand liggende vraag is wat is innovatie?
0: Um, dat is eigenlijk een beetje het eerste hoofdstuk. Hè? Omdat dat nee. een veel voorkomende vraag is voor mij. draait dat rond alles wat met vernieuwing te maken heeft, mm -hmm. um, met de toevoeging erbij dat het toch wel gericht is op waarde toevoegen. Um, ik maak die nuance duidelijk. Als het vernieuwen om te vernieuwen is, um, ben ik niet de grootste fan van. Dus daar gaat het boek eigenlijk niet over. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk echt over vernieuwing om waarde toe te voegen. Ja. Hoe, hoe zie je dan een innovatie in een bedrijf? Uh, dat kan van alles zijn. Uh, dat kan uh, heel um, radicale innovatie zijn. kan kan evengoed een kleinschalige innovatie zijn. kan kan evengoed een procesverbetering zijn. en een betere flow creëren zijn. Maar dat kan ook over echt radicale, disruptieve innovaties gaan. Hè. Uh, dat is een heel brede waaier. Dat is misschien ook waar het, het, het misbegrip zit bij veel mensen. Uh, die typisch heel vaak naar die meest disruptieve, radicale innovaties kijken. En zich misschien daar iets te veel aan spiegelen. En denken dat is niks voor ons. Uh, terwijl ik denk van, eigenlijk is dat een heel brede waaier. Die moet je leren kennen. En op die manier kan je er ook leren op inzetten. Ja. Um, waarom verandert onze kijk op innovatie constant eigenlijk? Ja, onze kijk op innovatie, dat zijn die uh, verschillende innovatiemodellen. We zitten denk ik nu in de zesde of zevende generatie. Uh, je ziet duidelijk dat je eerst gaat van ja, bijvoorbeeld uh, vraaggedreven innovatie naar het moe van onderuit technologie gedreven worden. Nu zie je daar een combinatie van beide. En je ziet ook dat ze heel veel, veel meer richting samenwerking gaat. Dus dat het niet meer alleen innoveren is, niet meer binnen de grenzen van een organisatie of een bedrijf, maar echt samen op pad gaan. Uh, je ziet dat dat nu echt volop aan het is. En dat zal alleen maar sterker worden de komende jaren, vermoed ik. Ja. Hoe zit dat dan die samenwerking als bedrijven
1: gaan innoveren en, en, ja, en, en gaan samenwerken? Doe. Well,
0: we mogen niet naïef zijn. Op veel zaken zijn er zaken ook waar je niet kan samenwerken of dat er een competitief voordeel is. Ja, ja, dat speelt weet. nog altijd. Maar er zijn ook heel veel samen zaken waar je denkt van denkt: eigenlijk zou je dat beter samen aanpakken, is het efficiënter en, en kostenbesparender. Dat kan gaan over bedrijven samen, maar dat kan even gaan over bedrijven met kennisinstellingen, bedrijven met overeen, kennisinstellingen met elkaar, organisaties met elkaar. Uh, het is de kwestie daar om te zoeken wie dat wat kan aanleveren. Ja. Uh, een voorbeeld dat ik, daar, dat ik daarin geef, is bijvoorbeeld als je wil verkennen of exploreren wat er leeft in de markt. Uh, je kan dat natuurlijk allemaal zelf doen, maar om alle bestaande trends te volgen, dat is zo goed als onmogelijk. Ja, van absoluut. Ja. Dus eigenlijk moet je dat weten van wie kan mij daarbij helpen. Wie kan die informatie aanleveren, wie kan ervoor zorgen dat ik de juiste informatie tot mij krijg. Dat is een type voorbeeld voor mij van dat netwerkdenken.
1: Ja, ja, ja. Um op dit ogenblik hoe ver staan we eigenlijk met innovatie? Want we hebben al ettelijke jaren vertraging opgelopen, hè? als ik het goed begrijp.
0: Ja, dat is een, dat is een veel voorkomende boodschap. Hè, dat in België dat het niet zo fantastisch gesteld is. Mm -hmm. Maar eigenlijk als je de Europese rankings bekijkt, worden wij tot de, de sterke innovatoren gerekend. En wij zitten eigenlijk net achter die kopgroep als je bijvoorbeeld op Europees vlak bekijkt. Dus in principe, er zijn een paar pijnpunten, maar er zijn ook wel heel veel troeven. Ja. Het gaande van we hebben heel veel sterk innoverende bedrijven. We hebben een sterk scale-up -scale landschap, we hebben sterke kennisspelers, we hebben overin die innovatie stimuleren. Dus er is ook wel echt heel veel aanwezig waarom we wel kunnen verder bouwen.
1: Ja, ja. En uh, ja, door het, uh, het hele corona-verhaal, uh, die innovatie, loopt daar nu
0: vertraging op? Het is een dubbel verhaal. Hè. Het is uh, eigenlijk belangrijker dan ooit uh, in een crisis om te innoveren. Hm. Maar tegelijkertijd, je kan een euro maar één keer uitgeven. Hè. Ja. Dus je ziet ook dat heel veel bedrijven uh, innovatiestunden net inkrimpen. Uh, omdat ze volop in een crisis zitten. Ja. Dat is een uh, volledig begrijpelijk verhaal, uh, maar het kan natuurlijk een probleem opleveren, hè, want je staat aan de vooravond van de economische relance ja. en je moet ook zien <kijkt> dat je daar goed kan in positioneren. Hè. Ja. Is het echt nodig uh, om te innoveren als je uh, met het grotere relanceplan in je hoofd hebt? Uh, ik zou zeggen ja, omdat ik vermoed dat zowel digitalisatie en duurzaamheid een heel grote rol gaan spelen. Mm -hmm. Dus het is wel echt een, een, een breukmoment waarbij dat je de trein kan missen. Uh, maar het is ook niet vanzelfsprekend om volop die kaart te trekken, net als je uit een crisis komt. Uh, ik denk dat het nu voor bedrijven echt belangrijk is dat ze, dat ze een radars opzetten. Dat ze verkennen, dat ze exploreren, dat ze weten wat het er leeft. Dat mm -hmm. ze niet de volledige informatiestroom ook missen maar dat ze weten wat er de komende jaren waarschijnlijk relevant wordt. Ja. Waarom zou je eigenlijk op dit ogenblik innoveren? Ja, om die trein niet te missen. Ja. Om ervoor te zorgen dat als die, die golf op ons afkomt en dat je mee bent. Hè. Ja. Um, ik denk anders volgens mij, zolang dat je niet kan zeggen dat je een perfecte staat van werking bereikt hebt, moet je eigenlijk innoveren. En de kans dat je die bereikt is onbestaande. Dat komt niet voor. Hè. Dat is een evoluerend evenwicht. Dus alles rondom ons evolueert veel te snel. Dus ik denk niet dat je op een gegeven moment een punt bereikt dat je zegt: Nu ben ik er. Ja. Dat is een illusie, vermoedelijk. Denk
1: je dat er bedrijven uh, keihard op de rem gaan staan qua innovatie op dit ogenblik? Dat ze zeggen: van, Laat ons gewoon productief blijven, maar laat ons die innovatie toch maar even in de kast stuwen tot we uh, maar meer zekerheid hebben.
0: Ja, ik denk dat er zijn. En het is een uh, het ook. Uh, ik vind dat zelf een heel moeilijk evenwicht. Zijn ja. Zoals ik daarnet zei, je kunt de maar één keer uitgeven. Uh, dus er zijn zeker bedrijven voor wie dat het geval is. De moeilijkheid daarbij is dat je moet zien dat een tijdelijke inkrimping geen permanente inkrimping wordt. Dus dat je toch moet erover waken dat je op lange termijn die inspanning dan terug kan optrekken. Uh, ik zie dat vooral ook op vlak van motivatie van medewerkers. Als je nu zegt, ja, er is een economische crisis, uh, we stoppen er even mee. Iedereen die met innovatie bezig is, wordt bijzonder gedemotiveerd. Hè? Ja, absoluut. Ja. Dus naar mijn avond kan je het doen, maar dan moet je wel of kan je zeggen van kijk, er gaan iets minder middelen naar innovatie. Maar dan moet je wel een traject uitstippelen. Dan zeg je van kijk, van als het terug aanzwengelt, eh, gaan we terug die middelen erop inzetten, gaan we terug die investeringen doen. Dus ik denk dat je wel een traject moet uitstippelen om vooraan te geven van kijk, het is even minder, maar we klimmen eruit en we zorgen ervoor dat het geen permanent gegeven wordt. Ja, inderdaad. Maar het is moeilijk, want eigenlijk het ideale is dat je nu volop op inzet.
1: Ja. Terwijl het een net tegenovergestelde beweging eigenlijk is. Hè? Het is een moeilijk evenwicht. Ja. Innovatie, waar gebeurt dat meest? In de kleine,
0: middelgrote of grote bedrijven? Uh, typisch wordt er gekeken naar de grote bedrijven. Hè. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk. Allee, um, heel vaak zie je ook gewoon dat bij die kleine bedrijven dat die misschien net flexibeler zijn en net er meer kunnen op inzetten. Dus ik zou er niet echt een stelling over durven doen. Uh, over waar dat de meeste innovatie voorkomt. Ook omdat het een zodanig een brede waaier betreft. Dat het eigenlijk moeilijk te weten is. Ja. Uh, waar het meest.
1: Uh, innovatie zit dat nu meest in techbedrijven? Of heb je echt een, een spreiding in?
0: Uh, volgens mij zit er, zit er een heel grote spreiding afhankelijk van het type innovatie. Mm -hmm. Techbedrijven zijn een locomotief van het innovatiegebeuren. Ja. dat is natuurlijk zo. Maar er zijn ook heel veel andere innovatieve zaken, die ergens ja. anders ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld uh, in 2017 schreef ik een studie voor Itinra. Ja. En dat bestudeerde eigenlijk het belang van traditionele maakindustrie. En veel rapporten wordt net die maakindustrie gezien als een voedingsbodem voor innovatie ook. Dus dat is dan niet de typische techbedrijven. Maar ook dat kan een interessante voedingsbodem zijn. Ja.
1: Als bedrijf, waarom zou je nu op dit ogenblik dat risico nemen om toch te zeggen van we gaan toch verder innoveren?
0: Uh, om goed gewapend aan de dag te staan. Uh, om te zorgen dat je die, dat je die boot niet mist. Hè. Dus dat je mee bent als het op je afkomt. Ik ga het voorbeeld geven. Mm -hmm. Uh, wij zien heel vaak bouwbedrijven die nu bij ons met de vraag komen van... Uh, kijk, op vlak van circulariteit, wat zouden we daar kunnen op doen? Dat gaat over hergebruik van water, hergebruik van CO2. Uh, dat zijn volgens mij bedrijven, diegenen die er nu op inzetten, zorgen ervoor als er een golf van circulariteit over ons of op ons afkomt, dat die effectief mee zijn. Ja. Uh, mijn vrees is, als je er nog niet, helemaal niet over nagedacht hebt, de moment dat dat echt volop in de markt komt te staan dat je hopeloos te laat, te laat komt. Dus dan zijn we terug bij dat punt. Eigenlijk moet je nu al verkennen en exploreren en kijken wat komt er op ons af, wat wordt er belangrijk. Ja. Hoe kan je dat eigenlijk aanvoelen? Want
1: het is heel moeilijk. Hè? Er wordt zoveel op dit ogenblik ja, genoveerd,
0: dat het echt aan de top zit. En ik denk dat dat wel een hele uitdaging is. Hè? Het is bijzonder moeilijk, eh, maar je kunt ook gewoon je voelsprieten opzetten. Hè? Het is, eh, wat een bijzonder meerwaarde is, is dat er ook heel veel informatie op ons afkomt op vlak van mogelijkheden om informatie te verzamelen. Ja, we zitten hier bijvoorbeeld in deze studio. Dat is een type voorbeeld Je mm -hmm. uh, kunt even goed kijken naar podcasts, naar webinars, naar andere uh, kennisdelingsmogelijkheden. Mm -hmm. Dus er komt heel veel informatie op ons af wat dat het moeilijker maakt. Maar tegelijkertijd ook zijn er veel mogelijkheden om mee te zijn met alles. Ja. Uh, en daarbij komt ook weer dat netwerkdenken. Als je je goed positioneert binnen een netwerk, komt er gewoon veel op je af. Uh, dan kun je ervoor zorgen dat er heel veel informatie op je afkomt en dat het een beetje behapelijk wordt. Ja, ja.
1: Wat is voor jou eigenlijk? Want ja, je bent heer en meester in, in innoveren. Allee, de de gedachten gaan rond innoveren. Hè. Wat is nu voor jou eigenlijk het, het belangrijkste waar je zou moeten op inzetten als bedrijf als je wil innoveren? Misschien... Is het de, de groene golf? <hazien> Wij spreken van de groene
0: golf, maar... Misschien even uh, het, het eerst ontkrachten, heer en meester op het vlak van innoveren, <laughs> even nuanceren. Uh, mijn boek is volgens mij mijn eigen reflectiekader. Uh, ja. Dus mijn doel erbij is dat, dat mensen dat lezen en er zelf gaan over nadenken. Mm -hmm. Het is dat debat dat ik wil op gang brengen. Ja. Dus dat is geen hele meester, maar misschien meehelpen in een debat te voeden. Mm -hmm. um, wat ik zelf het belangrijkst vind, is je positioneren in het netwerk en zien dat die informatie op je afkomt. Blijven exploreren. Dus, en kritisch op zoek gaan naar waar informatie te vinden is en wat je ermee kan doen. Uh, maar dat is geen gemakkelijk gegeven. Want in een boek beschrijf ik bijvoorbeeld, het voorbeeld van Industrie 4.0. Um, als je aan tien niet-experts de vraag stelt, wat is de industrie 4.0, krijg je tien verschillende antwoorden. Dan is de grote vraag, hoe moet je er als bedrijf op inspelen? En dat is ook waar dat je moet exploreren en kijken van, kijk, ik werk bijvoorbeeld dat kader uit van, als je zo'n begrip hebt, deel dan een keer op in bouwblokken. Mm -hmm. Dus kijk een keer van, binnen die industrie 4.0, welke zaken zijn er essentieel? En op die, op die bouwblok, of op het niveau van die bouwblokken, kan je trachten een matching te doen met wat er allemaal aanwezig is in je bedrijf. Bijvoorbeeld met afdelingen in je bedrijf, met je businessplan, met je model. En zo kan je echt op zoek gaan naar eigenlijk complexe informatie, wat je ermee kan doen. Ja. Dat is voor mij bijzonder belangrijk.
1: Um, innoveren, ik, 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 helemaal top, hè? maar als bedrijf zet je daar budgetten tegenover. Hoe weet je dat je in, bepaalde tijd, in een bepaalde tijdzone het kan terug... Of het laten renderen. Want dat is altijd de grote uitdaging. Hè? Je kiest een richting, maar je bent niet
0: zeker of dat het de goede richting is. Niet. Je weet het niet. Ja. Er wordt vaak gezegd dat innovatie op korte termijn sowieso is. Uh, dat ja. is eigenlijk de onzekerheid van de innovatierente. Dus de innovatierente is eigenlijk de mogelijke winst dat uit innovatie voortkomt. Die zit niet op de korte termijn, die zit op de langere termijn. Ja. Dus eigenlijk wat er gebeurt, je investeert eerst met de onzekere mogelijke baten in de toekomst. Mm -hmm. Nu, de vraag is, als je het niet doet... Wat is het risico dan? Hè? Dus het is onzeker, maar het niet doen verhoogt die onzekerheid nog veel meer. Want ja, het is een torenhoog cliché, maar stilstaan en achteruit gaan, denk ik dat in een tijd al veel verandert, dat het toch wel een realiteit is.
1: Ja. Zijn er niet bedrijven die eigenlijk nu meer kijken naar andere bedrijven, hoe dat die innoveren en dat zij dan meespringen op die, op die golf van: oké, zij zitten al veel verder, wij gaan inpikken, dan kunnen wij ook verder bouwen? Want dan, uiteindelijk die eerste stap, die eerste bouwmodule. Voor als, als je gaat innoveren, is eigenlijk, volgens mij de duurste, de meest kostelijke.
0: Ja, ik zou het altijd eens aanraden om dat te doen. Er zit ook een paar keer in het boek dat je niet ja. alle kennis zelf moet opbouwen. Het belangrijke is dat je deelneemt aan kennisverspreiding en dat kennis op je afkomt. Dus ik vind dat een heel goed idee om te kijken wat dan concurrenten doen. En ook Nee, op vlak van informatiemogelijkheden is er heel veel mogelijk om te kijken wat dat concurrenten doen, maar ook wat bijvoorbeeld andere sectoren doen. Mm -hmm. uh, ik geef het voorbeeld. Uh, wij werken samen met heel veel universiteiten die inzetten op opleiding. Uh, je kan niet alleen bijvoorbeeld kijken bij andere universiteiten wat dan niet doen, maar ook bijvoorbeeld naar nieuwe spelers in de markt, genre, de Coursera, uh, kijken hoe verzorgen die die opleiding en hoe gaan die ermee om. Want dat is eigenlijk een volledig ander businessmodel, maar je kan er ook wel veel van opsteken. Om te weten hoe dan die hun klanten bedienen en welke, welke zaken dat je er eigenlijk zou kunnen van integreren in je eigen businessmodel.
1: Ja. Um hoe begin je er eigenlijk aan, aan een innovatie? Als je zegt van, ja, oké, okay, we, we hebben een bedrijf opgestart en we, we, een, we werken aan technologieën. Hoe begin je eigenlijk aan een innovatie? Want het lijkt eenvoudig, maar ik denk niet dat het een, een heel eenvoudig plan is. Hè? Nee, het
0: is geen eenvoudig plan. Hè. Het, is, het is constant evenwicht te zoeken. Hè. Mm -hmm. uh, voor mij het allerbelangrijkste is beginnen met een goede strategie. Hè. Uh, dus eigenlijk creëren op die manier een groter kader waarbinnen alles in te passen is. Uh, zonder die strategie en zonder dat groter verhaal riskeer je toch dat eigenlijk fragmentarische zaken blijven. Ja. En dat is toch zeker iets dat je moet eh, te overkomen. Het kan natuurlijk zijn dat het ook successen oplevert. Hè? Dat, je, dat je ad hoc wel een keer innovatie Innovaastrecht opstart. Maar als je dat continu wil doen, is het toch goed dat het in een, in een strategie past. En in een doorgedreven plan. Ja. Um, op wat moet je eigenlijk letten als je begint te innoveren? Ja, dat zijn eigenlijk wat dat voor mij die twaalf valkuilen zijn. Ja. Dus ik beschrijf er twaalf. Dat zijn voor mij de allerbelangrijkste zaken, ook al moet ik wel zeggen, ik zegde net dat mijn boek in de reflectiekader is, een maand voordat het af was, begon ik al nieuwe zaken te bedenken. Dus ik denk dat dat ook constant evolueert. Ja. Dus in, in dat kader opnieuw hoop ik dat dit boek een reflectiekader kan zijn. Ja. Um, hoe dat het eigenlijk geschreven is, is dat zaken die ik zag verkeerd gaan, die ik eigenlijk gewoon langzaamaan begon op te zoeken aan de hand van theorie. Um, maar dat creëert dus dat je je eigen reflectiekader ontwikkelt. Maar mijn reflectiekader is natuurlijk niet dat van iemand anders. Dus. Ja,
1: uh, je bouwt het
0: wel natuurlijk op door de ervaring die je
1: opdoet ja. uiteindelijk. Hè?
0: Ja, maar dat is wat ik denk. is Als mensen dit boek lezen, dat ze gaan denken, ja, bij ons is dat ook zo, of dat zie ik inderdaad ook. Maar dat zou ik misschien er nog bij gezet hebben, of dat zou je nog kunnen navullen. Maar op die manier de denk je er wel over na. Ja, ja inderdaad. En wordt dat, dat debat eigenlijk
1: vormgegeven. Ja, je zet zoiets in gang dan. Hè?
0: Ja, voilà. Ja, voilà. Uh, hoe ben je eigenlijk
1: tot het boek gekomen? Want het is niet dat je opstaat ochtends. en zegt van nu ga ik eens een boek schrijven.
0: Nee, eh, ik had een persoonlijk archief, eh, zoals ik zei. Eh, zaken die ik interessant vond, zaken die ik zag dat misliepen, eh, had ik de gewoonte voor af te toetsen aan hand van theorie en academische literatuur. Ja. Dus dat zorgde ervoor dat ik heel veel fragmenten staan het al op naar de schijf. Uh, en een jaar geleden is corona gepasseerd uh, en plots had ik het s'avonds veel tijd en begon ik te denken, van, well, misschien probeer ik het gewoon. Mm -hmm. Uh, omdat ik veel belang hecht aan kennisdeling. En dat ik ook dacht, van, op zich, dat sta je hier nu. Misschien kan het gewoon nog nuttig zijn voor andere mensen ook. Ja, absoluut. Ja. Um, zo ben ik eraan begonnen. Uh, ik moet zeggen, dat is, dat is een beetje een rollercoaster. Hè. Dus ik, tot en met pakweg september zat ik te schrijven. En dacht ik niet dat het effectief boek ging worden. Dus het was nog een vaag idee in mijn hoofd of een droom in mijn hoofd. Mm -hmm. Maar plots belandde ik in een stroomversnelling. En zit ik hier. <laughs> <laughs> um. Ook de titel, hè. Als de raket niet opgaat, hoe ben je daartoe? Want het is eigenlijk vrij uniek, hè? Ja, de eerste titel was eigenlijk Vallei der Valkuilen. Mijn uh, kameraad heeft dat uh, keihard afgeschoten. Zei dat het oudbollig klonk en dat het op niks trok. Dus dat was een ontnuchtering. Uh, en eigenlijk, de haandeweg is in deze naar voren gekomen. Uh, waarom? Omdat als het over, in Haas, als het over innovatie gaat worden er constant raketten gebruikt. Dus denk aan gelijk welk symbool. Altijd gaat het over een raket. Ja, inderdaad. Ik vind dat bijzonder demotiverend. Ik doe het ook. Hè. Als ik een presentatie geef, ik zet er ook raketjes op. Hè. Maar dat is demotiverend voor mij ook. omdat Voor veel mensen, dat gaat niet over raketten. Hè. Dat is gewoon nee, keihard werken. Dat is doordoen. En dat beeld van die raket, dat geeft het, 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 het beeld van ja, je duwt op de knop en weg is die. <laughs> Maar dat is de realiteit niet, vrees ik. Nee, helaas. Inderdaad, innovatie is niet altijd
1: gekoppeld aan succes.
0: Hè? Ja, voilà. Yeah. Dus vandaar, als de raket niet opgaat, uh, dat is eigenlijk de titel geworden. Ik uh, ben er best blij mee achteraf, uh, ja. wat het geworden is. Uniek
1: boek alleszins, en met uh, mooie graphics en al andere. Ja, inderdaad. dank u. Uh, ik, heb die,
0: ik heb die zelf getekend, die
1: coverde ze daar. Ah, op, top. Blij mee. Ja, dat ja, is voilà. wel tof. Ja, voilà, wat ik blij nog mee. Zo, nog tijd over om te tekenen. Eh, uh, <laughs> Ja. <laughs> Even terug hè, naar de innovatie. Um, het eerste wat mij opkwam als ik het boek las, was van... Uh, er kwam ineens een lid bij mij op. Wie zal dat betalen? Dus hoe, hoe voorzie je een budget dat je zegt van ik ga gaan innoveren, van waar haal je budget? Want je hebt productiekosten, je hebt, je hebt allerhande kosten en dan moet je ineens een, een
0: budget gaan voorzien om te beginnen innoveren. Dat is een moeilijkheid en ik geef ja. er ook in alle eerlijkheid geen pasklaar antwoord op, omdat ik dat niet weet voor heel veel bedrijven en organisaties. Mm -hmm. um, wat je volgens mij moet doen is financiële kennis opbouwen. Uh, je, moet, je, moet zien dat je, je moet ervoor zorgen dat je weet welke mogelijkheden er zijn, Um, dat gaat bijvoorbeeld over ja, op vlak van lening, maar ook op vlak van fondsen, op vlak van overheidsondersteuning. Um, je moet zien dat je zorgt dat je zicht krijgt, krijgt op wat er allemaal mogelijk is. Dat is volgens mij een belangrijke stap. Ja. En dat is niet vanzelfsprekend, want op vlak van financieringsmogelijkheden is er heel veel mogelijk, hè. Ja, maar niet gemakkelijk, hè? Niet gemakkelijk, maar nee. ook daar kan je netwerk helpen, denk ik. Ja. Dus ik denk, als je mee een idee zit en je, je luistert een keer rond, dat dat wel een goede stap is. Ja. Dat je netwerk ook wel daar kan zeggen van misschien moet je het een keer via die manier proberen. Zijn er veel bedrijven die dan de stap nemen van na,
1: ja, het klassieke model, de bank, dan naar de win-win uh, formule
0: overstappen om, om die innovatie toch verder te kunnen laten zijn. Afhankelijk van type innovatie. Ja. Uh, Leningen zijn niet altijd een optimaal instrument. Omdat eigenlijk, ja, zoals we zeggen, innovatie is onzeker. Mm -hmm. Maar een lening is vanaf dag één betaal je af. Ja. Uh, dus dat leent zich niet altijd daartoe. Uh, dus ik vind dat moeilijk om te zeggen. Afhankelijk van type innovatie zonder er andere financieringsinstrumenten ja. een rol
1: spelen. Je haalt
0: een stukje in je boek aan, exploreren. Hè? Ja. Waarom, waarom moet je eigenlijk exploreren? Ik vind dat uh, een dag van vandaag belangrijker dan ooit, omdat er zodanig veel informatie op ons afkomt. Mm. Uh, ja, hoeveel trends en evoluties zijn er niet binnen zitten? Mm. Ja, voilà. Uh, ik krijg daar maar een gezicht zicht op. Hè. En als je niet exploreert, ofwel komt het niet op je af, dan heb je een probleem. Ofwel overdondert u je langs alle kanten, dan heb je een even groot probleem. Dus eigenlijk moet je gewoon een reflectiekader opbouwen. Zijn, uh, welke zaken spelen er allemaal? En wat is er voor ons belangrijk, dat je daar al zicht op hebt? En dan, zoals gezegd, de volgende stap, dat verder uitbouwen. Dus bijvoorbeeld industrie 4.0 is voor ons, kan voor ons belangrijk zijn. We gaan ervoor zorgen dat we daar een goed zicht op krijgen. Ja. Dat we weten wat het is en wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja. Je hebt het al een paar keer aangehaald, industrie 4.0. Ja. Wat is dat juist? Want voor mij is het een... in een vak... eenvoudig.
0: <lacht> het zijn veel definities. Hè. Ja. Ik, ik, ik zie het als een, een doorgedreven datagebruik in industriele processen. En dat is misschien makkelijkste term of het makkelijkste te definiëren. Ik weet niet of dat ze helemaal volledig is, maar dat is toch hoe ik er naar kijk of hoe ik erover nadenk.
1: Ja, oké.
0: Okay.
1: Um, waarom is het zo belangrijk om zo'n proces te doorlopen eigenlijk? Ik ben niet helemaal Als je mee. aan het exploreren bent, je moet, je moet echt heel dat proces doorlopen. Hè. Waarom is dat zo belangrijk, dat je al die stappen heel goed uitkomt? Um, omdat
0: je anders een, ge een gebrekkig overzicht krijgt. Mm -hmm. uh, als je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld op vlak van industrie 4.0 of nu circulaire economie mm -hmm. niet weet wat er daar allemaal onderdeel van uitmaakt, hoe kan je dat weten? Hoe je er kan op inspelen? Dus ik, ik denk, je moet eigenlijk een reflectiekader krijgen. En dat is misschien nog volgens mij de belangrijkste boodschap in het boek, dat je op verschillende zaken een reflectiekader moet uitbouwen. Ja. Um, nog eentje over het boek. Hè? Voor wie is het boek eigenlijk geschreven? Um, ik schrijf hem in mijn inleiding voor de locomotieven van het innovatiegebeuren. Dat klinkt natuurlijk goed, maar dat, kan evengoed, dat kunnen CEO's zijn, dat kunnen innovatiemanagers zijn. Maar dat kunnen evengoed mensen zijn die gewoon geïnteresseerd zijn in vernieuwing. Ja. Um, als ik mijn boek besprak met mijn vrouw, het avonds aan de livingtafel, zei ze regelmatig ja, dat zou ik eigenlijk ook wel kunnen gebruiken. Of dat zou ik ook wel kunnen gebruiken. Terwijl dat ze nooit gedacht heeft van eigenlijk ben ik over vernieuwing aan het nadenken. Maar heel veel vraagstukken in een bedrijf of in een organisatie komen eigenlijk neer op, op vernieuwingsvraagstukken. Dus ook op dat vlak denk ik dat het een interessant reflectiekader kan zijn.
1: Ja. Um... En ik ben kwijt. Sorry, broer. Oké, dank je. Ik ben hier even kwijt. Uh, bah, bah, bah. Ik ben er hier helemaal door, zeg. Door de lijst. Ja, we zijn erdoor.
0: Zijn we erdoor? <laughs> Hoe rap was dat? Dat is veel te
1: rap. 21 minuten, ik denk 22 minuten zitten we. Maar. Nee, ja, ik weet het. <coughs> uh, heb jij nog iets dat je zegt van, dit is wel belangrijk?
0: Wat, misschien de, de tien laatste reflecties die in het boek zitten. Uh. Ah
1: ja, die, wou ik, nee, die wou ik niet doen, omdat ik dacht van, dat gaat uitgebreid zijn, maar we gaan het er toch maar bij nemen. Het, het kan, laatste he? deel, hè, dat is die, ja. Die, ja, inderdaad. Uh, ja, oké, okay, dat is goed. Ja, oké. Okay. Uh, je behandelt, uh, het laatste deel van je broek, uh, ja opnieuw. Broek, goed zo. <lacht> je behandelt in het laatste deel van je boek uh, die tien punten. Hè? Ja. Wil je, kan je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, dus uh, een maand voordat ik het boek ingediend heb, mm -hmm. uh, begon ik eigenlijk voor mijn eigen te denken dat er tien rode draden door het boek lopen. Ja. Uh, ik noem dat mijn tien lessen. Uh, maar eigenlijk is het de rode draden die ik eruit haal. Uh, dat zijn er tien. Uh, misschien moeten we ze gewoon een keer doorlopen onmiddellijk, hè, welke er allemaal belangrijk zijn. Uh, maar dat zijn de zaken waarvan ik denk, door al die valkuilen in het boek, komen die terug. Ja. Uh, een voorbeeld ervan. Uh, een eerste dat ik bijzonder belangrijk vind, is het modelmatig denken. Uh, voor, voor mensen klinkt dat misschien een beetje abstract, maar ik ga het voorbeeld geven. Uh, dat is dat je over verschillende factoren, wat dat impact heeft op iets, moet nadenken. Uh, in het boek beschrijf ik dat aan de hand van een een type voorbeeld zijn een staande ovatie in het theater. Dus als je aan een, iemand vraagt van, door wat wordt dat verklaard, en je hebt iemand voor u die maar aan één factor denkt, gaat hij zeggen oh, dat is door de kwaliteit van toneelstuk. Mm -hmm. Terwijl als je aan diezelfde vraag stelt aan iemand die modelmatig gaat denken, uh, gaat die antwoorden van ja, kwaliteit van toneelstuk misschien, maar ja, misschien de timing van toneelstuk. Wie zit er in de zaal? Zijn er een paar mensen vooraan die springen voor te produceren? Welke factoren komen er allemaal bij kijken? Nu, eigenlijk is dat hoe ik naar innovatie kijk. Omdat, op innovatievlak is dat ook zo, zijn. je, moet kijken welke factoren allemaal een rol hebben. Ofwel, wat eigenlijk allemaal in je machine moet zitten. En wat je ermee kan doen. Mm -hmm. uh, voorbeeld, terug naar die staande innovatie. Een type voorbeeld daar, is dat als je twee personen vooraan zet in het publiek, die opveren en begint te produceren, is de kans groot... Dat de rest van je publiek dat ook doet. Ja, inderdaad. Vertaalt naar innovatie, zie dat je goede leiders hebt, zie dat je goede trekkers hebt die het gebeuren op gang trekken. Zie dat er een paar mensen zijn in je organisatie die echt pleitbezorger zijn van innovatie, die zichtbaar zijn en die ook de rest meetrekken. Mm -hmm. Maar dat is een factor die vaak vergeten wordt. Hè. Dus vaak wordt er gezegd van ja, we gaan denken over financiering, we gaan denken over een team. Maar ook dergelijke zaken moet je over nadenken. Van, ja, misschien kan dat ook wel een impact hebben. Ja, en geen te
1: verwaarlozende impact. Ja, is het soms in sommige bedrijven echt van... Oké, okay, de concurrentie doet het,
0: wij moeten ook mee. Is het niet eerder zoiets in, in sommige bedrijven? Ja, maar dan komen we eigenlijk terug bij de vraag... Uh, dat je ook moet nadenken over het waarom van innoveren. Mm -hmm. dus, uh, dat is een van de eerste hoofdstukken, ik denk het tweede of derde. Ja. Dat de vraag beantwoordt van waarom moeten we innoveren? Waarom is dat nu zo belangrijk? Uh, mijn aanvoel is, als je daar geen antwoord kan geven aan je medewerkers dat je een probleem hebt omdat je dan niet genoeg motivatie kan creëren um, en het antwoord ja, omdat men anderen toe dat, andere dat vermoed ik dat niet het meest motivatie
1: stimuleert nee dus, uh, dat is meer op concurrentie dan uh, ja, voilà. gebaseerd, uh, ja
0: dus ik denk dat je ook daar een antwoord moet bieden ja, voor mij gaat het over ofwel economisch maatschappelijke persoonlijke incentives of combinatie tussen die drie ja verder nog van die tien punten uh, het belang van human capital of menselijk kapitaal absoluut uh, jarenlang niemand
1: rekening mee gehouden, volgens mij.
0: Dat, dat zou ik niet durven zeggen, maar um, als je over innovatie spreekt, gaat er heel veel over wat dat in iemand zijn hoofd zit. Hè. Mm -hmm. Dus ideeën zitten in iemand zijn hoofd. Het probleem is vaak, als die mensen weg zijn, dat je systeem instort. Mm -hmm. um, en door die verschillende hoofdstukken komt dat belang van het menselijk kapitaal eigenlijk heel vaak naar voren. Je moet je mensen kunnen motiveren, je moet een draagvlak ontwikkelen, je moet een goed team ontwikkelen, je moet dat team kunnen omkaderen. Dat is eigenlijk allemaal het swanjeren van je menselijk kapitaal. Hè. En ervoor te zorgen dat dat degene eigenlijk zijn die, die innovatie trekt vooruit stuwen. Ja. Heel ja. belangrijk hè, deze dagen. Ja, bijzonder. Hè. Maar ik denk ook, ja, eigenlijk als je dat bekijkt... We zijn nu bezig over organisatie- en bedrijfsniveau. Dat geldt ook op maatschappelijk niveau. Hè. Ja. Dus als je kijkt bijvoorbeeld nu in de crisis dat we nu zitten... Dat menselijk kapitaal is ook een, belang een bijzonder grote factor... En eigenlijk gaan dezelfde vragen een beetje opzenden: Hoe kunnen mensen motiveren? Hoe creëert u draagvlak? Hoe kunnen ervoor zorgen dat iedereen mee is in het verhaal? Op zich, het, het volledige crisis die nu op ons afkomt, zou je eigenlijk evengoed als een groot innovatievraagstuk kunnen zien. Ja, zijn je wordt overspoeld door iets wat je niet kent. En de vraag wordt gesteld, hoe raken we eruit? En hoe, hoe gaan we er uh, mee vooruit? Mm -hmm. En ook op dat vlak is uw menselijk, zijn uw mensen een bijzonder grote factor. Hè? Daar kan je ja. niet rond. Ja, absoluut. Je kan
1: uh, je bedrijf vol met mooie machines en uh, high-tech spullen zetten, maar als je de mensen niet hebt... Heb helemaal, je... akkoord.
0: Ja? helemaal akkoord. Ja. Uh, de volgende punt. Ja, er zijn uh, één van de belangrijkste, denk ik, iets sta helemaal achteraan, het zijn, er, het zijn er nog twee, denk ik. een uh, van de belangrijkste is het netwerkgebeuren. Hè. Mm -hmm. Dus innovatie draait voor mij rond netwerken. Ofwel intern in bedrijven en organisaties. Moet je zien dat de kennisdoorstroming goed is, moet je zien dat een samenwerk geheel is. Maar evengoed buiten bedrijven en organisaties zijn de... Hoe dan bedrijven samenwerken onderling met overheden, met andere instellingen, met andere organisaties. Um, een voorbeeld daarvan is, bijvoorbeeld als je nadenkt over, het, over de verschillende waardeketens. We zien heel veel bedrijven die eigenlijk wel willen innoveren, maar die tegen ons zeggen van ja, kijk, eigenlijk zijn we afhankelijk van wat onze klant doet of onze leverancier doet. Ja, de vraag op de markt. Ja, voilà, ook. Maar meer dan dat, zijn, uh, je zit in een keten van afhankelijkheid. Dus je staat niet alleen in, in de wereld. En, uh, je bent afhankelijk van andere bedrijven, van andere organisaties, van, van toeleveranciers, van klanten, van de vraag de markt, van je consumenten. Vaak komt het erop neer dat je een verhaal moet kunnen ontwikkelen waarbij je eigenlijk samen innoveert. Uh, waarbij je bijvoorbeeld uh, samen met je klanten of samen met je leveranciers nadenkt van hoe kunnen we dit op punt zetten. Uh, dus ik denk dat een netwerkdenken bijzonder belangrijk wordt. En dat het de komende jaren alleen maar meer het geval gaat zijn. Ja. Nu, een groot voordeel is dat, dat eigenlijk in België dat die innovatienetwerken redelijk goed uitgebouwd zijn. Uh, en dat er heel veel actoren zijn die eigenlijk echt als, als meermiddel in heel dat netwerk functioneren. Ja. Dus, uh, daar zijn we wel sterk in, denk ik. En dat is ook een van de troeven die we wel hebben. En die ook nog meer kunnen benut worden. Ja. Ook zetten ze meer in op die consumer experience. Hè? Ja. Ik vind dat moeilijk, want dat is bijzonder belangrijk. Maar de vraag is ook wel of dat je, je klant of je consumer al de nodige informatie heeft. Ja. Of dat die niet te veel op korte termijn zit. Dus eh, sowieso moet je er bijzonder veel op inzetten. Omdat je anders ja, hoe niet competitief bent. Mm -hmm. Maar je moet ook wel nadenken van hoe kijken we verder dan dat. Dus enkel de vraag van de klant ja. gaat je denk ik, niet genoeg wapenen. Om zicht te krijgen op welke trends en evoluties dat allemaal belangrijk zijn voor je bedrijf.
1: Is het dan belangrijk als bedrijf dat je ja, echt wel heel duidelijk
0: en, en heel breed naar buiten komt met wat je doet, wat je doelstellingen zijn? Ja, dat is eigenlijk meer de, 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 de communicatie rond, rond ja. het gebeuren. Hè. Ik, ik vind dat wel, omdat het, het vertellen van een verhaal vind ik dat motiverend werkt. Ja. Um, eigenlijk kan je dan zien als een beetje een, een vorm van ambitie. Waarom gebeurt iets? Waarom doe je iets? En waar past alles of al de rest binnen? Um, ik vind dat wel omdat je dan eigenlijk de stap zet van het meer fragmentarische naar het grotere verhaal waarbinnen alles past. Dus ik vind dat zelf bijzonder belangrijk. Ja. Ja.
1: Ik merk wel bij, bij techbedrijven dat die heel erg met hun materie bezig zijn. En die zitten er zo diep in genesteld soms. En als ze dan naar buiten moeten treden, dat het heel moeilijk wordt om hun verhaal te vertellen. Hè? Dat zij zo technisch zo... Ja, dat zijn heel, heel technisch onderlegd. Dat,
0: dat vind was... ik moeilijk om in te schatten. Uh, mm, ja, dat vind ik moeilijk om in te schatten, maar daar heb ik eigenlijk zelf niet genoeg zicht op, mm -hmm. denk ik. Oké.
1: Okay. Um, ik denk dat we er zijn, Stijn. Maar misschien nog een laatste. Uh, ah, okay. Het laatste
0: reflectiepunt uh, dat is het, het koesteren van de locomotieven. Dus de laatste ah, ja. van die team, yes. ja. uh, Reflectiepunt is het koesteren van de locomotieven. Ik vind dat bijzonder belangrijk. We uh, komen terug naar die leiders van het innovatiegebeuren. Hè. Um, ik vind het ook dat je dat eigenlijk moet doen met bedrijven die de Timboel vooruit trekken. Maar evengoed met overheden, kennisinstellingen, organisaties die de kar van de innovatie vooruit trekken. En waar de rest eigenlijk zijn, zijn we honderd kan aan aankoppelen. Uh, dat vind ik nog een, een laatste belangrijke gegeven. Doen overheden, is, overheden genoeg om uh, bedrijven te laten innoveren? Uh, volgens mij wel. Volgens mij zijn er veel mogelijkheden. Mm -hmm. uh, het kan natuurlijk altijd beter, maar er, er zijn al heel veel mogelijkheden. Ja. Uh, dus ik denk wel dat de omstandigheden wel aanwezig zijn om de kaart van innovatie te trekken. Ja, uh, ja denk ik wel. Oké, okay, top. Stijn Rossen, bedankt voor
1: je komst en uh, veel succes met het boek.
0: Dank u, jullie bedankt. Graag gedaan.